0: La segunda pregunta era eh, cuándo se decide eh, se ve ¿no? que el avance en el sur va muy retrasado en parte también a lo que hemos comentado anteriormente de que la mayor eh, concentración de tropas soviéticas estaban en el sur y hay un momento ¿no? que para muchos es pues, el momento clave de esta operación de Barbarroja y es cuando el ataque en el centro se detiene para eh, pasar a apoyar a las las tropas que estaban atacando por la zona de Ucrania y, concretamente, ya cerca de Kiev. Eh, ¿Esta decisión, desde su punto de vista, es clave o no?
1: Hombre, eh, importante, es una decisión importante, por supuesto. Eh, Los soviéticos, como es natural, y todo el mundo, repito, daba por hecho que la guerra iba a estallar, habían hecho varios juegos de guerra ensayando las distintas de, de, posibilidades de avance alemán. La que les parecía más eh, más lógica era que atacasen hacia el corazón económico de, de la Unión Soviética porque tiene los recursos agrarios, tienen las minas, tiene las fábricas, es decir, hacia Ucrania. Habían concentrado en esa zona de Ucrania una cantidad tremenda de efectivos. Eh, mientras que las, zonas, las fuerzas de, alemanas que van a, a atacar Ucrania en parte son las que salen desde Polonia en parte sí pero eh, hay otro amplio fragmento que es las zonas que, que par, las tropas que parten desde Rumanía que son de hecho las que tienen más frente más zona digamos para operar donde están dos ejércitos rumanos y solamente un ejército alemán el undécimo no es decir que en realidad las, el conjunto de tropas eh, alemanas, que son las que tienen capacidad de, de combate eh, contra el ejército rojo, que están operando contra eh, la zona sur, es pequeña. ¿eh? Cierto, hay, hay un señor tan cualificado, tan increíblemente cualificado como es von ranstedt pero las distancias son más grandes, tiene menos, menos nivel de fuerzas, en definitiva, ¿eh? Eh, con lo cual sí, efectivamente queda una peligrosísima digamos, vamos a decirlo así ahora penetración rusa o soviética eh, sobre el flanco eh, derecho alemán. como además se está produciendo este este varapalo que están recibiendo los alemanes ante Smolensko Hitler en este momento da un golpe en la mesa Mm, aunque sabemos que era el dictador que era no nos engañemos, eh, sus militares también tienen mucha influencia. ¿eh? Sobre todo en este momento, el año 41. En este momento, eh, os recuerdo que Brauchis, el mariscal Brauchis, aún es el comandante en jefe del ejército hasta el año, hasta dic- diciembre del 41. ¿sí? Eh, Hitler nos hace con el cargo de comandante en jefe del ejército. Entonces los, 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 el, La dirigencia militar alemana eh, está obsesionada con Moscú ellos ven el Sverpunk en Moscú. A Hitler esto no le convenció nunca mucho. Eh, siempre pensó que era Ucrania más importante. Entonces, aprovecha el parón de de Smolensk y aprovecha que las fuerzas soviéticas eh, están muy a, hacia hacia el oeste en el caso de Ucrania y dice, bueno, pues vamos a hacer un superataque aquí de flanco, que esto va a ser la hostia, ¿no? Y efectivamente, es otra victoria tremenda, ¿no? La si no me equivoco, estadísticamente la, la batalla de Kiev es la que tiene unos resultados más tremendos de, de, de bajas para los soviéticos. ¿no? Eh, como, como éxito militar, posiblemente sea, quizás sea la batalla más exitosa de la Segunda Guerra Mundial por número de, de efectivos enemigos destruidos. ¿no? Pero curiosamente, siguen sin captar la esencia del tema. Me explico. Cuando los alemanes entran en Kiev, ahí están las imágenes, son aclamados. Repito, en Kiev son aclamados. Y te ves a las tropas alemanas entrando por la avenida, eh, vamos a ver si no me falla la memoria, Krišadić, en Kiev, sigue siendo el centro neurálgico de Kiev, y todas las chicas ucranianas entusiasmadas y los soldaditos alemanes. Entrando por la avenida Krishatik, con las manos de los lobos de ella, Porque ahí no hay nadie que, que, que les quiera hacer nada mal. ¿no? Llegan, se establecen en todos los edificios importantes de, de Kiev y creo que es, si no me equivoco, a la semana. Empiezan a producirse detonaciones tremebundas en todo Kiev. En Kiev, sobre la ribera del río Niepe, ...hay un monasterio... ...el Labra... ...un monasterio creado en torno a unas cuevas... ...donde habían vivido los monjes... ...que era una especie de símbolo nacional de Ucrania... ...¿no?... ...ves eh, las fotos y... ...se ven a los soldados alemanes... ...colgando sus banderas... En, en, ...en la torre más alta de este monasterio... ...y los otros soldados paseando por... ...por Khrushchev, ¿no? ...una semana después... ...empiezan a producirse detonaciones. Lo primero que vuela es este monasterio que es el centro centro cultural ucraniano y todo el centro de Kiev, todo ese edificio del centro de Kiev, vuelan. Habían sido minados a conciencia por las tropas de la NKVD. Los alemanes tardaron en... eh, apagar el incendio en Kiev una semana ¿de acuerdo? bueno, ¿por qué han hecho las tropas de la NKVD eh, esta operación? porque están convencidos de que los ucranianos se van a unir a los alemanes y por supuesto dan por hecho que los alemanes van a admitirlos a los ucranianos como nuevos aliados, dicen, sí, te va a enterar vuelo Kiev y vuelo vuestros símbolos de identidad bueno, pues ese es el gran error ...los alemanes... ...entran en Kiev... ...y no ponen un gobierno ucraniano... ...allí con ellos... ...en absoluto... ...para nada... ...esto que es lo que sí que habría sido una victoria decisiva... ...esto sí habría sido una victoria decisiva... ...es lo que malgasta... ...es increíble... ...porque bueno... ...partiendo de que no van a haber... ...por lo que te decía antes de la doctrina operacional... ...perdón, de la estrategia de la... ...de la batalla decisiva de que no van a conseguir una victoria decisiva porque ya no se puede obtener una victoria decisiva tiene que ser un encadenamiento de victorias perfectamente planificado lo mismo que es lo que viene a decir la doctrina del arte operacional soviético, bueno pero tiene una victoria muy notable, sin embargo esta victoria tan notable en términos militares se convierte en una auténtica eh, ruina en cuanto a su efectividad política y eso ...que Stalin y sus dirigentes repito, es lo que más temían. Por eso han ordenado volar Kiev. Es una cosa increíble como como se comete tamaño error político. Si ese mismo día los alemanes entran en Kiev... ...y dicen la bandera nacional ucraniana en en todas las sedes oficiales... ...y dicen, eh, mañana mismo queremos formar un parlamento ucraniano bueno, el éxito que habrían tenido eso sí que habría sido un éxito de verdad y no una victoria más que sí vale, te has dicho de 600.000 soldados soviéticos, sí mira, dentro de un mes van a estar otros 600.000 soldados en frente
0: claro, sí, sí, no, ese es un error que, bueno, uno de los muchos errores que cometió Alemania eh, digamos en eh, no intentar eh, adoptar no a estos pueblos que no querían formar parte de la Unión Soviética a su ejército a pesar de todo ello aún hubieron bastantes rusos, no me atrevería ahora mismo a hacer una a, a señalar una cifra pero aún así aún tuvieron bastantes combatientes eh, soviéticos luchando en el ejército alemán pero no cabe ninguna duda que con este tipo de acciones pues lo hubieran multiplicado eh, claro. mu- muchísimo ¿verdad? No, bueno,
1: es, que, es que ten en cuenta, por ejemplo, esto evidentemente no, no corresponde hoy porque estamos hablando del año 41, uh-huh. pero eh, lo absurdo que es eh, cuando reconocen el ejército ruso de liberación que es el año 44, lo hacen cuando ya no ocupan ni un palmo de tierra en Rusia. ¿no? Sí. Si esto lo hacen el año 41, la Unión Soviética se desmorona. Y se ve desmoronado con la misma rapidez que se desmoronó el zarismo el año 17. ¿Eh? no es una cuestión que sea ciencia ficción. Es que lo hemos visto el año 17. En febrero eh, se ha producido el inicio de la revolución, ¿verdad? Cuando sí. las masas han, han hecho eh, abdicar al azar y en octubre eh, el, lo, ya es la revolución comunista. ¿no? Entonces, se puede haber desencadenado un proceso análogo porque además en este momento el varapalo que están recibiendo los evíticos ...los, eh, francamente, los ha desacreditado ante su propia opinión pública, ¿no? Es decir, pero tío, si es que nos están machacando, ¿no? Pero que que estos dirigentes que nos han hecho eh, pasar por tantas penalidades... ...el tema de la colectivización de las tierras, el tema de los primeros quinquenales... ...supuestamente para crear un ejército más poderoso del mundo... Y sin embargo, fíjate, las personas que están dando. Hay que tener en cuenta también otro factor que es de tipo psicológico. Muchas veces la historia militar se centra excesivamente en los combates, en las armas, en los despliegues y no tiene en cuenta otros factores que están presentes en la psicología en ese instante. ¿no? Mira, en los años 30, es curiosísimo, hay un montón de películas soviéticas, un montón de películas, en las cuales se contempla la hipótesis de una guerra en la cual eh, la Unión Soviética está atacada. ¿no? En todas esas películas, la Unión Soviética es apacible y tranquila, pero es atacada, pero vamos, responde con una eficacia increíble. Y atentos, eh, en las escenas finales de esas películas siempre se veía entrar a los tanquistas soviéticos en Berlín. ¿Qué dirás tú, coño, pues ocurrió. Sí, pero ocurrió en el año 45. No, no, estoy, me estoy refiriendo a que estas películas
0: uh-huh.
1: daban por hecho que el atacante, quien fuera, casi todo el mundo intuía inmediatamente que iba a ser la Alemania nazi, que ese atacante iba a ser derrotado ese mismo verano y que, por supuesto, las tropas soviéticas iban a avanzar eh, inmediatamente sobre el corazón de Alemania, donde ni qué decir tiene, iban a ser recibidos uh, por masas enfermonizadas de proletarios alemanes blandiendo banderas rojas, ¿no? Esto En esto se ha adoctrinado a la población rusa desde el año 36, con películas que les machacan esto. Son las películas más, entre comillas, taquilleras de la, uh, de la filmografía soviética de esos años, ¿no? Uh-huh. Más o menos todo el mundo conoce la famosa película esta de Eisenstein, ¿verdad? Pero no es esa la única película, hay más. Entonces, repito, psicológicamente, el ciudadano soviético se le ha adoctrinado para que van a obtener una victoria tremenda en el mismo instante en que está la guerra. Y, en cambio, están recibiendo una somanta de palos como nunca antes había recibido en ningún país en su historia. Era un momento de extraordinaria debilidad moral para eh, la población soviética. Por tanto, una campaña política, bien orquestada, bien organizada, habría tenido unos efectos eh, increíbles. Pero esa baza no se jugó.
0: No, desde luego.